0: Was würden wir sehen, wenn wir uns zum Rand des Universums bewegen würden? Denn meist ist das Ende nur der Anfang von etwas uns Unbekannten. Was würden wir sehen, wenn wir uns an das Ende des Universums begeben würden? Und wo genau kommen wir dann dahin? Denn trotz allem, was wir über unser Universum gelernt haben, bleiben viele Fragen offen. Wir wissen nicht, ob unser Universum in seiner Ausdehnung endlich oder unendlich ist. Wir wissen nur, dass seine physische Größe größer sein muss als der Teil, den wir beobachten können. Wir wissen nicht, ob unser Universum alles umfasst, was existiert, oder ob es nur eines der vielen Universen ist, die zusammen ein Multiversum bilden. Und wir wissen nicht, was in den frühesten Stadien von allen passiert ist, dem ersten winzigen Sekundenbruchteil des heißen Urknalls. Wir sind uns jedoch sicher, dass das Universum einen Vorteil hat. Nicht im Raum, sondern in der Zeit, da der heiße Urknall in der Vergangenheit zu einer bekannten, endlichen Zeit stattgefunden hat, vor 13,8 Milliarden Jahren, mit einer Unsicherheit von weniger als 1%, gibt es einen Vorteil, wie weit wir sehen können. Selbst bei der Lichtgeschwindigkeit, der ultimativen kosmischen Geschwindigkeitsbegrenzung, gibt es eine grundlegende Grenze dafür, wie weit wir zurücksehen können. Je weiter wir wegschauen, desto weiter zurück in der Zeit können wir sehen. Heute sehen wir das Universum so, wie es 13,8 Milliarden Jahre nach dem heißen Urknall existiert. Die meisten Galaxien, die wir sehen, sind in galaktischen Clustern zusammengefasst, die durch enorme Regionen des großteils leeren Raums getrennt sind, die als kosmische Hohlräume bekannt sind. Die Galaxien innerhalb dieser Gruppen sind eine Mischung aus Spiralen und Ellipsen, Wobei eine typische Milchstraßenähnliche Galaxie durchschnittlich etwa einen neuen sonnenähnlichen Stern pro Jahr bildet. Darüber hinaus besteht die normale Materie im Universum hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Aber etwa 1 bis 2 Prozent der normalen Materie bestehen aus schweren Elementen aus dem Periodensystem, was die Bildung von felsigen Planeten wie die Erde ermöglicht. Während es viel Abwechslung gibt. Einige Galaxien bilden Aktivsterne, einige haben aktive schwarze Löcher. Einige haben seit Milliarden von Jahren keine neuen Sterne mehr gebildet, sind die Galaxien, die wir sehen, im Durchschnitt groß, entwickelt und verklumpt. Aber wenn wir weiter wegschauen, beginnen wir zu sehen, wie das Universum zu dem entstanden ist, was wir heute sehen. Wenn wir auf größere Entfernung schauen, Stellen wir fest, dass das Universum etwas weniger klumpig und etwas gleichmäßiger ist, insbesondere in größeren Maßstäben. Wir sehen, dass Galaxien weniger Masse haben und weniger entwickelt sind. Es gibt mehr Spiralen und weniger elliptische Galaxien. Im Durchschnitt gibt es größere Anteile an blauen Sternen und die Sternentstehungsrate war in der Vergangenheit viel höher. Es gibt im Durchschnitt weniger Raum zwischen Galaxien, aber die Gesamtmasse der Gruppen und Clustern ist zu früheren Zeiten kleiner. Es malt ein Bild eines Universums, in dem die heutigen modernen Galaxien durch kleinere Galaxien mit geringerer Masse geschaffen wurden, die über kosmische Zeitskalen zusammenwachsen und sich zu den modernen Giganten entwickeln, die wir überall um uns herum sehen. Um das mal zusammenzufassen, bestand das Universum früher aus Galaxien, die physisch kleiner, weniger Masse und näher zusammen waren. Sie waren blauer in der Farbe und reicher an Gas, mit höheren Sternentstehungsraten und mit weniger Anteilen schwerer Elemente im Vergleich zu den heutigen Galaxien. Aber wenn wir weiter und weiter gehen, zu immer früheren Zeiten, beginnt sich dieses sich allmählich ändernde Bild abrupt zu verwandeln. Wenn wir auf eine Entfernung zurückblicken, die derzeit 19 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, was einer Zeit an ungefähr 3 Milliarden Jahren nach dem Urknall entspricht, sehen wir, dass die Sternentstehung des Universums ihr Maximum erreicht hat, etwa das 20-30-fache bis 30 -fache der Geschwindigkeit, mit der sich neue Sterne heute bilden. Zu diesem Zeitpunkt ist ein enormer Anteil an supermassiver schwarzer Löcher aktiv, die aufgrund des Verbrauchs der umgehenden Materie enorme Menge an Partikeln und Strahlung emittieren. In den letzten 11 Milliarden Jahren hat sich die Entwicklung des Universums verlangsamt. Sicher, die Gravitation kollabiert weiterhin Strukturen, aber dunkle Energie beginnt dagegen zu wirken und dominiert vor mehr als 6 Milliarden Jahren die Expansion des Universums. Es bilden sich weiterhin neue Sterne aber der Höhepunkt der Sternentstehung liegt in unserer fernen Vergangenheit und supermassereiche Schwarze Löcher wachsen weiter, leuchteten aber früher am hellsten, wobei ein großer Teil von ihnen heute schwächer und inaktiv ist als in den frühen Stadien. Wenn wir uns immer größeren Entfernungen nähern, näher an der Kante, die durch den Beginn des heißen Urknalls definiert wird, sehen wir noch viel bedeutendere Veränderungen. Und als wir uns den 27 Milliarden Lichtjahren nähern, war das Universum nur eine Milliarde Jahre alt. Die Sternenentstehung war viel kleiner, da sich neue Sterne mit einer Geschwindigkeit bildeten, die ungefähr einem Viertel dessen entspricht, was sie später sein wird. Der Prozentsatz der normalen Materie, die aus schweren Elementen besteht, sinkt steil ab. Auf 0,1% im Alter von einer Milliarde Jahre und auf nur 0,01% im Alter von rund 500 Millionen Jahren. Felsige Planeten waren in diesen frühen Umgebungen möglicherweise gar unmöglich. Der kosmische Mikrowellenhintergrund war nicht nur bedeutend heißer, es wäre eher bei Infrarot als bei den Mikrowellenlängen gewesen, die wir heute sehen. Jede Galaxie im Universum sollte jung und voller junger Sterne sein. Und so früh gab es wahrscheinlich keine elliptischen Galaxien. Wenn wir weiter zurückgehen, stoßen wir wirklich an die Grenze unserer derzeitigen Instrumente. Aber einige Teleskope, wie zum Beispiel Hubble, haben bereits begonnen, uns dorthin zu leiten. Sobald wir zur Entfernung von ungefähr 29 Milliarden Lichtjahren oder weiter zurückkehren, Zeiten, in denen das Universum 700 bis 800 Millionen Jahre alt war, stoßen wir auf den ersten Rand des Universums. Den Rand der Transparenz Wir gehen heute davon aus, dass der Raum für sichtbares Licht transparent ist. Aber das stimmt nur, weil er nicht mit lichtblockierendem Material wie Staub oder neutralem Gas gefüllt ist. Aber zu früheren Zeiten, bevor sich genügend Sterne gebildet hatten, war das Universum voller neutraler Gase und durch die ultraviolette Strahlung dieser Sterne nicht vollständig ionisiert wurden. Infolgedessen wird ein Großteil des Lichts, das wir sehen, von diesen neutralen Atomen verdeckt und erst wenn sich genügend Sterne gebildet haben, wird das Universum vollständig reionisiert. Dies ist zum Teil der Grund, warum Infrarotteleskope, wie der James sweb teleskop der NASA, für die Untersuchung des frühen Universums so wichtig ist, in Entfernung von 31 Milliarden Lichtjahren, was einer Zeit von nur 550 Millionen Jahren nach dem Urknall entspricht erreichen wir diesen Rand der sogenannten Reionisierung, wo der Großteil des Universums für optisches Licht größtenteils transparent ist. Die Reionisierung erfolgt schrittweise und ungleichmäßig. Es ist in vielerlei Hinsicht wie eine gezackte poröse Wand. Einige Orte sehen diese Reionisierung früher, und so entdeckte Hubble seine bislang am weitesten entfernteste Galaxie, 32 Milliarden Lichtjahre entfernt, nur 407 Millionen Jahre nach dem Urknall. Über die Grenze unserer derzeitigen Instrumente hinaus müssen Sterne und Galaxien sicherlich existiert haben. Die entferntesten Galaxien, die wir je gefunden haben, zeigen immer noch, dass frühere Generationen von Sternen in ihnen gelebt haben und sie sind bereits ziemlich hell und passiv. Über die Grenzen dessen hinaus, was unsere derzeitigen Teleskope sehen können, können wir jedoch immer noch die indirekten Zeichen messen, die Sterne gebildet haben, durch Emissionen von Licht, von Wasserstoffatomen selbst, das nur dann auftritt, wenn sich Sterne bilden. Im Moment haben wir nur die indirekten Signaturen dieser Signatur, der früheren Sternentstehung, was uns lehrt, dass junge Galaxien bereits 180 bis 260 Millionen Jahre nach dem Urknall existierten. Diese Protogalaxien bildeten genug Sterne, dass wir die ersten Hinweise auf ihre Existenz in den Daten sehen können, was einer Entfernung zwischen 34 und 36 Milliarden Lichtjahren entspricht. Obwohl unsere derzeitigen Teleskope diese Galaxie nicht direkt sehen können, ist die große Erwartung vieler Astronomen, dass James Webb dies tun wird. Doch wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Lichtquellen und die ersten ionisierten Regionen des Weltraums im Universum. Die allerersten Sterne, wenn wir so weit zurückblicken könnten, werden voraussichtlich zwischen 38 und 40 Milliarden Lichtjahre entfernt sein, was Zeiten von nur 50 bis 100 Millionen Jahren nach dem Urknall entspricht. Davor war das Universum nur dunkel, voller neutraler Atome und der Strahlung des übrig gebliebenen Glühen des Urknalls. Wenn wir noch weiter zurückgehen, gibt es zusätzliche Kanten und Bränder. 44 Milliarden Lichtjahre entfernt war die Strahlung des Urknalls so heiß, dass sie sichtbar wird. Wenn ein menschliches Auge damals existieren würde, könnte es sehen, dass die Strahlung rot zu leuchten beginnt, ähnlich einer glühenden Oberfläche. Dies entspricht einer Zeit nur 3 Millionen Jahre nach dem Urknall. Und wenn wir in eine Entfernung von 45,4 Milliarden Lichtjahren zurückkehren, kommen wir zu einer Zeit nur 380.000 Jahre nach dem Urknall, in der es heiß wird, zu heiß, um neutrale Atome stabil aufrechtzuerhalten. Und davor, 46 Milliarden Lichtjahre entfernt, kommen wir zu den wohl frühesten Stadien von allen dem ultraenergetischen Zustand des heißen Urknalls, in dem sich die ersten Atomkerne, Protonen und Neutronen und sogar die ersten stabilen Formen von Materie gebildet haben. In diesen Stadien kann alles nur als kosmische Ursuppe bezeichnet werden, bei der jedes existierende Teilchen und Antiteilchen aus reiner Energie erzeugt werden kann. Was jenseits der Grenze dieser energiereichen Suppe liegt, bleibt jedoch ein Rätsel. Wir haben keine direkten Beweise dafür, was in diesen frühen Stadien geschehen ist, obwohl viele der Vorhersagen der kosmischen Inflation indirekt bestätigt wurden. Der Rand des Universums, wie er uns erscheint, ist einzigartig, für unsere Perspektive. Wir können 13,8 Milliarden Jahre in alle Richtungen zurückblicken – eine Situation, die von der Raumzeit des Beobachters abhängt, der sie betrachtet. Das Universum hat viele Ränder – die Ränder oder die Kante der Transparenz, die Kante der Sterne und Galaxien, die Kante der neutralen Atome und die Kante unseres kosmischen Horizonts vom Urknall selbst? Wir können so weit wegschauen, wie unsere Teleskope es uns erlauben, aber es wird immer eine grundlegendere Grenze geben. Selbst wenn der Raum selbst unendlich ist, ist die Zeit, die seit dem Urknall vergangen ist, nicht. Egal wie lange wir warten, es wird immer einen Rand geben, über den wir niemals blicken können. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Und falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Und drückt auf den Abo-Button, um keines der Videos mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung findet ihr Links von meiner Persönlichkeit und von vielen weiteren entspannenden Dingen. Klickt drauf. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.